0: 收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心9月15号的早安重点新闻。九月中心昨天公布，国内新增 49,540 例新冠肺炎本土病例， 3 7例死亡案例，其中新北市突破1万例。另外，莫德纳 B A. 点一自试代双价疫苗将在周五到货第一批约80万剂，最快预计下周末开打。另外，外界关注 B A 5五自持代双价疫苗的采购进度。指挥中心表示，台湾采购 B A 5五自持代疫苗是超前部署，将与日本及欧盟同步。台电、中钢等国营事业爆发电子舞弊事件，集团聘请学生解题作答，再报答案给戴耳机的作弊考生，录取酬劳超过百万，出估五年帮助101人作弊，获利上亿。高雄检方依诈欺罪起诉吴姓主嫌等五人。检联侦查期间，四十岁的吴姓祖嫌仅坦承自民国一百零八年至一百一十年组成电子舞弊集团，并协助六到八名考生舞弊，但否认其他犯罪事实。其余四名集团成员基本坦承犯行。另外有三名集团成员和二十名舞弊考生另案侦办中。两案局势紧张，原本一无役要服四个月的军事训练役会不会延长为一年，一直是外界瞩目的焦点。国防部年终成立专案计划管制室，研拟义务义旗调整专案计划，传出将在二零二三年公告，二零二四年正式上路，代表二零零六年后出生的男性可能会适用心智。对此，总统府回应，目前国防部尚未定案，但是强调义旗的长度必须符合不对称作战思维。南投普里出生的第九届台湾小姐冠军高曼荣，近期代表台湾赴马来西亚参加亚洲环球小姐选美比赛。各国佳丽受邀出席世界创新与科技大会，高曼荣却遭到中国打压，无法上台，在台下拭泪，引发热议。今年初，德国海德堡桥圈爆发全市性骚事件，吕德教师吴品瑜揭发此事之后。奔波诉求设立第三方公正独立的性暴力受害人协助机制。民进党立委范云上周与外交部驻台代,代表谢志伟开会，并提出建议。外交部允诺四个方向，将建立海外国人性别事件急难救助机制。试办四个月后，将扩大至各驻外代表处。美国参议院外委会将在今天审议台湾政策法案。外委会主席美南德兹表示。法案将会更清楚地传达美国协助台湾的意愿，能为台湾打开外交空间。预期将在委员会获得两党的强健支持。台湾政策法案目前的版本，法案将推动驻美代表处更名为台湾代表处，也会要求优先并加速处理台湾的军购请求，并计划提供台湾数十亿美元的外国军事融资资金。法案也将赋予台湾主要的非北约盟友的地位。让台湾能够获得军事、经济的特别待遇。白宫国安顾问苏立文坦承，法案的部分内容让行政部门有些担忧，将会与国会的领袖会面讨论。国际方面，法国知名电影导演尚卢·高达逝世,世，享耆寿九十一岁。知情人士透露，尚卢·高达并不是因为患病过世，而是自行选择以安乐死的方式离开。他的作品含有大量的政治性，常在电影中传达与马斯克主义、反越战等议题相关的讯息，被视为法国新浪潮电影的代表。曾经获得数个国际电影奖项的终身成就奖，在电影圈也被视为传奇人物。最早出现在印度的新冠肺炎 Omicron 第二代变种病毒 BA. 点二点七五，又在当地发展出新的变异株 BA. 点二点七五点二。专家示警，此新的变异株的免疫逃脱能力是历代最强。目前已知，英国、德国、西班牙、智利、新加坡等八国都发现了 BA. 点二点七五点二的踪迹。美国劳工部十三日公布，八月的消费者物价指数 CPI 年增百分之八点三，虽然低于七月的百分之八点五以及六月创四十年来新高的百分之九点一，但是仍然高于市场预期的百分之八。数据显示，虽然美国汽油的价格因为乌俄战争爆发一度暴涨后走跌，但是食品、居住成本仍然居高不下。联准会官员为了压制通膨，下周很可能会决议再升息三码。在市场对于升息的忧虑之下，道琼指数13日收盘暴跌了 1,276 点，创两年多来的最糟表现。接下来，我们聊聊今天的发生什么事。接下要来聊聊的，就是在2022年九合一大选之前，法务部的调查局举办了选举侦查工作实施大会，为了要打击贿选以及防治假消息，并且杜绝境外势力介入选举，我们的假消息渗透日常的生活。根据台湾事实查核中心。针对台湾的假讯息现象以及事实查核成效的大调查发现，哦，有超过九成的民众都曾经收过假消息，主要的来源包括了媒体、政治人物以及境外势力。从政府到民间都想要抵制，然而台湾在选举期间又是总是沉浸在高亢的情绪当中，令人一不小心就会顺手转发、口耳相传。我们要如何避免自身跟亲朋好友受到假讯息的影响呢？台湾事实查核中心，台湾事实查核中心就提供了以下几点公民众参考以及辨别。第一个方式就是有情绪就不要转传，因为假讯息的花样百百种，事实的查核难度不一，也不是大部分的阅听人的使用习惯。所以，台湾事实查核中心的副编审就直言哦，在推广的讲座过程当中，他总是要求民众要警觉，怎么会发生这种事情的情绪。如果有类似的情绪浮现，就要冷静下来，仔细地检视讯息的内容。假讯息通常篇幅比较短，容易挑拨阅听人的情绪，因此经常会使用耸动的标题跟文字。如果内容令人有这种，怎么会发生这种事的情绪呢？很可能就是不实的报道，在还没有确认讯息的真实性之前，就不应该要继续分享。而唯一，而台湾事实查核中心的 Line 账号可以提供回报不同形式的假讯息，并且提供查核报告。Line 讯息查证平台也同时和多个查核机构合作，阅听民众可以回传文字讯息之后，就会传送资料库当中已经查证的结果或是类似的内容。与滥语讯息查证平台的合作查核机构还有 Michael Pen 跟莱姆九吐司。另外，由台湾公民科技社群所开发的 Co f a x 真的假的，则是由公民协力辟谣提供查核意见，并且可以透过他们的开放资料库去研究假讯息的变化。这三者都可以有官方的账号可以回传信息。虽然追问来源是警觉到假讯息时更积极的做法。文字可以透过搜寻引擎、公开的社群平台查证，图片跟影片也可以以图搜图。进阶一点的、哦，还有查核地理位置跟气象观测的查核工具箱。第二个方向就是去思考这个假讯息的特定意图，传出传播出去之后，有谁会受益？对于分辨讯息。台湾资讯环境研究中心就研发了一套讯息可信度评量，里面分为四个步骤首先，第一个要拆解讯息，分清楚什么是事实，什么是观点。事实是已经存在的事件或是事物，可以被验证为正确或错误的；而观点则是看法或是意见，不一定有根据。台湾过去的公民教育跟媒体试读。非常欠缺了解事实推论跟观点之间的不同以及关系，在确认观点是否可信之前呢、哦，第二步要先针对事实查证资讯来源以及事实的内容是否完整。过去被判读为假讯息的内容当中哦，就充斥着许多邻居说、家人说、朋友说、某一个人说等无法证实或是假造的来源，再加上断章取义或是以画节目的内容。在了解事实之后呢，才能进行第三步，也是检验从事实到观点的推论过程是否合理。以不当的因果关系等内容，像是致癌啊、短命啊、新闻都没报的字眼，就应该要先贴上可疑的标签。最后一个步骤是判断讯息可信度的过程当中哦，如果有涉及来源造假、变造内容、以偏概全或是错误类比的时候，就可以大致判断为假讯息。不过，这不是一个权威性的方法，只是一个检视的过程，让每天接收数以万计的讯息的民众有一个思考的框架而已。这一套的思考框架也可以适用在非文字的讯息，因为假讯息的花样百百种哦，从文字啊、图片啊、影音到语音，甚至到引发争议的 Deepfake， 都可以透过讯息可信度的评量这四个步骤，提供思考的流程，去检视不同媒介所传递的内容。第三个方向是要同理之后才对话沟通，不论是在回报假讯息，针对讯息的可信度都是日常的功课。但是假讯息最大的影响力在于传播，像打个比方哦，地瓜叶加牛奶可以治三高，是长者之间广传的假讯息，而且有很多人因此受害甚至牺牲。在一般的大众群组中哦，可以从不实的健康养生讯息着手。从辨别一夜式的网页广告等网络诈骗，去增进科技的势能，也比较好去保护民众的资讯安全。而人们会去转传假讯息，通常是因为自己的善意被恶意操控了。不同类型的假讯息在不同的群体跟年龄层之间都有散布的可能性，因此掌握沟通的方法很重要。以地瓜叶加牛奶的例子来说，从民众的健康与经济的损失来切入，就能更有效地去促进针对假讯息的讨论。在大选期间口水满天飞的时刻哦，也有很多政党跟政治人物会发出一些不完整的讯息的图卡，还有带风向的言论，以及发出特别对立的网络匿名性言论，这都不利于公众沟通，民众更没有办法去了解公共政策。甚至连政党的内部人员也会受到煽动，而进而去影响他们自己的决策。假讯息的影响不只是在选举期间，我已经深入了日常生活。面对琳琅满目的讯息，要随时留意情绪变化，思考讯息的可信度，而且对话沟通的时候要同理他人的感受，才能有效免疫。以上就是今天的发生了什么事。我是佐佐，我们明天见。